0: 13h-14h, heures, heures, tout terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. A la une cette semaine, le coup de massue pour les salariés de Bridgestone, Lionel Gougelot va nous raconter le choc de l'annonce de la fermeture de leur usine à Béthune, annonce de la direction dans une vidéo. Les pratiques douteuses de certains labos pour vous donner plus vite les résultats de vos tests Covid alors que les files d'attente s'allongent, jusqu'à 100 euros réclamés en toute illégalité, révélation cette semaine sur Europe 1 de Victor Dolande. L'urgence humanitaire, sur l'île de Lesbos après l'incendie du camp de Moria. 12 000 réfugiés, dont 4 000 enfants sans abri. Hélène Terzian rentre de Lesbos où plus personne, ni les migrants ni les habitants, ne veulent de nouveaux camps. Comme chaque semaine, gros plan sur le procès des attentats de janvier 2015. Chloé Triomphe nous racontera l'employé de l'imprimerie de Damartin-Angouen où s'étaient retranchés les frères Kouachi, qui réclament désormais le droit à l'oubli. Et puis nous irons aux États-Unis. Xavier Yvon a passé plusieurs jours dans les fumées dantesques des incendies de la côte ouest, comme un parfum de fin du monde. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti. européen Tout-Terrain. Fabienne Lemoyle. On peut parler d'un véritable coup de massue pour les 863 salariés de Bridgestone qui ont appris cette semaine la fermeture de leur usine de Béthune. Une décision révoltante, un assassinat prémédité, voilà pour les phrases chocs que l'on a entendues depuis mercredi. Bonjour Lionel Gougelot.
2: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Parce que ce sont vraiment des salariés sous le choc que vous avez rencontrés cette semaine, déjà choqués par la façon dont ils ont appris la nouvelle. Racontez-nous la coulisse. Bah,
2: d'abord, c'est par un, un message vidéo, un message vidéo retransmis en interne sur, dans l'usine, donc que l'annonce de la fermeture a été faite par le directeur du site. Un message diffusé en même temps que l'annonce était faite aux représentants syndicaux à l'occasion du, du CSE, un mode de communication qui a effectivement, vous allez l'entendre, scandalisé les salariés.
1: On leur a dit de, d'arrêter leur, euh, leur travail et de se réunir euh, devant une salle. Il y avait une information à diffuser. Ils ont fait play, ils ont regardé la vidéo. Ouais, bah, retourner au boulot. Et après, on s'étonne de ça que les gens, euh, moralement, là, euh, c'est une catastrophe. Voilà, c'est, c'est ce qui est choquant. Donc, euh, balayer euh, ça euh, en deux secondes, ouais, je sais pas quoi dire, en fait. J'sais... On est dégoûté.
2: Alors voilà, vous l'entendez, une méthode de communication qui a rajouté au traumatisme. Et puis certains disent avoir été choqués également par l'attitude du directeur du site qui ne se serait pas départi d'un sourire lors de sa communication aux organisations syndicales. J'ai entendu des témoignages unanimes sur ce point. Détail révélateur d'une ambiance et de relations délétères, semble-t-il, entre le patron du site et les représentants des salariés.
0: Et puis le choc, Lionel, est d'autant plus profond que cette usine a plus de 60 ans d'existence et qu'on n'est parfois salariés de Bridgestone, de père en fils. Oui,
2: il y a beaucoup d'ouvriers qui disent qu'ils ont grandi à l'ombre de cette usine inaugurée effectivement en 1961. Alors c'était d'abord sous l'enseigne Firestone, puis Bridgestone. En fait, vous savez ici, c'est, c'est le fleuron industriel du Bétinois. Et malgré la conjoncture économique, eh bien, beaucoup, comme Francky, espéraient y faire en fait, toute leur carrière. Je suis rentré en 93 ici. Mon père a travaillé ici. On pensait vraiment terminer ici notre carrière. Je vais pas dire tranquillement. Mais vraiment professionnellement, euh, moi j'ai connu que ça quasiment. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais rien faire d'autre. Non. J'ai travaillé un peu dans le bâtiment avant de partir au service militaire. Mais c'est tout. C'est dur à dire, hein, Mais je ne sais rien faire d'autre.
0: Je sais rien faire d'autre, dit Francky. Terrible aveu. Il y a aussi la peur de l'onde de choc de cette fermeture sur les autres entreprises de la région.
2: Oui, effectivement, 863 emplois supprimés. On estime ici que cela met en fait en danger entre 4 et 5 000 salariés dans l'ensemble du bassin d'emploi, si l'on compte évidemment les sous-traitants, les fournisseurs et les entreprises partenaires. Et donc cette fermeture suscite l'inquiétude dans d'autres PME ou d'autres grandes entreprises, dont certains salariés sont d'ailleurs venus exprimer leur solidarité. C'était jeudi matin.
3: Tous les jeunes qui travaillent ici, et de Béthune et tout ça, ils vont se retrouver au chômage. Euh, toutes les boîtes d'intérim, toutes les entreprises extérieures. Aujourd'hui, c'est Bridgestone, ça peut être demain notre entreprise. Donc euh, on va faire quoi, nous S'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus d'argent, et c'est le secteur euh, béthinois qui va être touché. Quoi. Avec le Covid déjà, plus Bridgestone qui ferme, ça va fermer et ça va être ainsi de suite. Et si on laisse faire, c'est que le début.
0: Comment on a pu en arriver là, Lionel Je dis ça parce que vous nous parliez à l'instant du fleuron industriel du Béthunois, euh, une fermeture de site aussi brutale. Eh
2: bien, écoutez, l'argument du, du groupe, c'est que, en fait, le site était le moins performant de toutes les usines européennes de Bridgestone. On fabrique ici des pneus de petite taille qui n'ont plus vraiment de débouchés sur le marché. En deux ans, la production a été divisée par deux. Notez que le groupe n'a pas fait référence hein, euh, cette semaine à un accord de compétitivité qui avait été proposé l'an dernier et qui avait été rejeté par les salariés. La fermeture ne serait donc pas la conséquence du rejet de cet accord qui prévoyait une augmentation du temps de travail. Et pour les syndicats et les élus locaux, eh bien, le problème c'est que le groupe n'a pas fait les investissements nécessaires pour garantir la viabilité du site, malgré les alertes répétées des salariés et des, des élus locaux. Écoutez le sentiment, il est bien résumé par Olivier Gacquer, c'est le maire de Béthune. Pour lui, Bridgestone avait depuis longtemps condamné son usine.
3: On aurait pu le comprendre qu'économiquement ça n'allait pas, on aurait pu comprendre qu'on pouvait discuter de cela. Mais on a essayé. Depuis, je suis maire depuis 2014. En 2015 déjà on avait des premières discussions. A chaque fois, non, pas besoin. On a dit est-ce qu'avec Xavier Bertrand on est venu plusieurs fois, avec les services de l'État, proposer nos services, de discuter sur notre participation, voire économique aussi, à la modernisation de, de l'usine. Les salariés ont été ont force de proposition pour au final voir une porte à sur sont notre nez.
2: Ça veut dire qu'elle a été condamnée d'avance, cette usine Ou en tout cas depuis un certain temps Ça veut dire que profondément,
3: je pense qu'ils avaient pris la décision il y a un petit moment, oui. Et qu'ils nous ont amusés pendant trois ans.
2: Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si l'État, les élus, les syndicats parviendront à faire plier Bridgestone pour qu'il abandonne son projet de fermeture et fasse les investissements qui permettraient de sauver au moins une partie des emplois. L'un des leviers qui a été martelé cette semaine par Xavier Bertrand, le président de la région, c'est de faire en sorte qu'une fermeture coûte plus cher au groupe japonais que des investissements qui sauveraient le site. Les deux ministres, Elisabeth Borne et Agnès Pannier-Runacher, seront sur place lundi pour une table ronde. Le problème, me disait cette semaine un vieux salarié, c'est que quand les politiques débarquent dans ce type de dossier, c'est que bien souvent c'est trop tard.
0: Merci beaucoup Lionel Gougelot.
2: Merci Fabienne, à bientôt.
0: Europe 1. À suivre, les laboratoires débordés face aux demandes de tests. Du coup, certains n'ont pas hésité à faire payer jusqu'à 100 euros pour donner des résultats en priorité. Une pratique totalement illégale que nous avons dévoilée sur Europe 1 cette semaine.
1: Fabienne Lemoille sur Europe 1.
0: Europe 1. tout terrain. Fabienne Lemoyle. Des laboratoires débordés depuis des semaines par ceux qui veulent se faire dépister. Un phénomène contre lequel les autorités semblent avoir bien du mal à trouver la parade. Vu les files d'attente que nous avons tous observées ces dernières semaines. Et cela a donné lieu d'ailleurs à de drôles de pratiques. Bonjour Victor Dolande. Bonjour Fabienne. Du service Société d'Europain, vous avez en effet mené l'enquête. Et pour obtenir les résultats des tests plus vite, vous avez découvert que des labos demandent aux patients de mettre la main à la poche. Comment avez-vous eu vent de ces pratiques
3: C'est vraiment par le bouche à oreille. Les reporters d'Europain partent toutes les semaines sur le terrain pour couvrir l'actualité. Et désormais, quand ils voyagent dans un pays étranger, on leur demande un test PCR réalisé 72 heures avant leur départ. Pour obtenir les résultats plus vite, on a eu vent justement de ces pratiques illégales. Je me suis donc rendu sur place pour vérifier la véracité de ces informations.
0: Ça veut dire que vous vous êtes fait passer pour un patient
3: Oui, c'est exactement ça. Je me suis rendu dans l'un de ces laboratoires, car au fil de mon enquête, j'ai découvert qu'il en existait plusieurs. Et j'ai tout simplement demandé ce qui était possible. Et à l'accueil, voici la réponse très claire que j'ai obtenue. On m'a dit qu'on pouvait payer pour des tests plus rapides, c'est possible ça? Oui, c'est payant. D'accord. C'est en combien de temps vous les avez
1: 24 et 28 heures
3: maximum. Le montant c'est combien du euh, coup
1: Alors juste pour un VCA c'est 80 heures taxes, 96 euros TTC.
3: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette pratique est totalement illégale. On ne peut prioriser des patients dans un laboratoire d'analyse médicale que sur des critères médicaux et non pas économiques.
0: Et évidemment, vous avez recueilli plusieurs témoignages qu'elle est dans le sens de ces pratiques illégales, ce qu'a dit très clairement d'ailleurs Olivier Véran lors de sa conf de presse jeudi. Hein.
3: Oui, je me suis rendu dans un autre laboratoire à Saint-Denis. C'est 100 euros pour avoir ces résultats dans les 48 heures. Dans la file d'attente, beaucoup de voyageurs prêts à payer. Fanny est infirmière. Elle doit partir en Afrique dans deux jours pour son travail. Elle n'a tout simplement
4: pas le choix. Je ne vais pas, alors que je pars trois mois à l'étranger, attendre et faire euh, trois heures de queue pour avoir un résultat une semaine plus tard. Je ne me pose pas de questions, savoir si c'est payant, pas payant, légal, pas légal.
0: Alors, est-ce qu'on a pu quantifier, Victor, ce phénomène, évaluer le nombre de labos qui auraient ces pratiques
3: C'est très difficile, Fabienne, de savoir précisément. Une chose est sûre, les syndicats de médecins biologistes étaient révoltés quand je leur ai appris justement ces pratiques. J'ai reçu plusieurs coups de fil de responsables régionaux de laboratoires. Ils cherchaient à savoir justement s'ils avaient une brebis galeuse aussi dans leur territoire. François Blanchecotte est le président du syndicat national des biologistes. Il commente ces pratiques
2: mon écurement. D'abord parce qu'on s'est battu effectivement pour que
5: ce test puisse être à la disposition de tous les Français, qu'il soit pris à 100% par la Sécurité sociale.
2: Aujourd'hui, de, ne serait-ce que du point de vue réglementaire, juridique, du point de vue éthique, euh, on ne peut pas facturer et prendre de l'argent aux Français en plus du prix
5: remboursé par la Sécurité sociale, au-delà de ça, ne serait-ce que pour un motif de priorisation quel qu'il soit. Il n'y a pas de raison valable aujourd'hui qu'on puisse euh, se faire de l'argent euh, sur les dos des Français simplement pour rendre un résultat plus rapide. J'espère que ça restera un cas isolé. En tout cas, euh, il sera nécessaire qu'on puisse régler ça auprès des conseils de l'ordre ou de la DGCCRF, si c'est nécessaire.
0: Alors on entend la colère de François Blanchecotte, le président du syndicat national des biologies. C'était mercredi matin, ouais. euh, après la diffusion de votre reportage. Depuis ce reportage justement, qu'est-ce qui s'est passé Il y a des contrôles qui ont été lancés
3: Oui, alors d'abord le ministère de la Santé que nous avons contacté a condamné avec fermeté justement ces tests payants et rappelé que tout laboratoire qui mettrait en place Place. Un tel système serait dans l'illégalité. Olivier Véran, en conférence de presse jeudi dernier, a justement rappelé que c'était totalement illégal. L'assurance maladie s'est fendue d'un communiqué pour dénoncer également ces pratiques, assurant que des contrôles allaient être menés, notamment par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les laboratoires incriminés ont cessé leurs activités après nos révélations.
0: En tout cas, Victor, euh, si on en est arrivé là, ces laboratoires débordés avec des attentes de plusieurs jours pour savoir si on est positif ou non, euh, ça montre qu'on ne sait toujours pas gérer les priorités. Euh, quelle réponse vient d'y apporter le ministère de la Santé lors de la conférence de presse de jeudi
3: Il était justement hein, très attendu sur ce dossier. Il a fait plusieurs annonces, Olivier Véran. D'abord, là où les files d'attente sont les plus longues, c'est-à-dire en Ile-de-France, 20 nouveaux centres spécial Covid vont être déployés avec des créneaux réservés de 8h à 14h pour les patients prioritaires. Vous savez, ce sont les personnes qui ont des symptômes, les cas contacts ainsi que le personnel de santé. Et puis Olivier Véran a également annoncé la commande de 5 millions de tests antigéniques, même technique nasopharyngée. Mais des Je rais...
0: traduis, un nasopharyngée, ça veut dire qu'en fait on vous met un coton-tige dans le nez. Hein. Et
3: exactement, sauf que là les résultats sont beaucoup plus rapides, en 30 minutes. Enfin, on attend aussi les tests salivaires qui devraient être autorisés dans les prochains jours. Autant de mesures qui devraient soulager les laboratoires d'analyse médicale en ville.
0: Merci beaucoup Victor Delandre et j'ai envie de dire à suivre parce que les tests, tester, tester, c'est le leitmotiv. On voit combien c'est difficile de le mettre en pratique. Complètement. A suivre, retour sur les terribles incendies qui ont laissé sans toit près de 12 000 réfugiés sur l'île de Lesbos en Grèce. Les autorités ont commencé à reconstruire un nouveau camp, mais personne n'en veut, ni les migrants, ni les habitants, ni les organisations humanitaires. 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. C'était il y a dix jours. En pleine nuit, les flammes ravagent le plus grand camp de réfugiés de l'île grecque de Lesbos, le camp de Moria. 24 heures plus tard, deuxième feu qui donne des scènes de chaos avec des milliers de migrants sans abri.
6: Je me trouve juste devant ce camp, un camp qui en réalité n'existe plus. Mourir à je répètent d'ailleurs les milliers de réfugiés que j'ai rencontrés sur ma route. Cette réfugiée d'Afrique de l'Ouest a dû quitter son conteneur avec seulement sa robe de nuit sur elle.
4: Il y a des policiers qui sont venus, sortez, 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 ils parlent en anglais. Go, go, big fire, big fire. J'ai rien pris, ce n'est que la robe de nuit que j'avais. Je suis vite sortie et il y avait le feu qui venait. Il y a des femmes enceintes, il y a des mamans, de, il y a des femmes qui ont accouché avec Césarienne. Il y a des bébés d'une semaine, cinq des jours, mois, deux mois. jours. On a perdu tout, 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 tout. tout. On n'a rien. Bonjour
0: Hélène Terzian. Bonjour Fabienne. Vous venez de passer plusieurs jours sur l'île de Lesbos pour couvrir les conséquences de ce terrible incendie. On vient d'entendre un extrait d'un de vos premiers reportages avec ce témoignage très fort d'une réfugiée ivoirienne. Et j'ai envie de dire que la détresse qu'elle exprime à votre micro est à la mesure du choc que vous avez eu en arrivant. Effectivement,
6: lorsque j'arrive aux abords du camp, il ne reste absolument rien. Rien du camp, disons en dur, le centre administratif où les réfugiés s'enregistrent, où l'on trouve des conteneurs plus rien non plus, des étendues de tentes qui se sont accumulées autour du camp, sur le champ d'Olivier. Toutes les tentes sont calcinées, les abris de fortune brûlés et ce qui me saute aux yeux, ce sont ces milliers de réfugiés entassés sur le bord de la route. Ils n'ont plus rien, ils sont partis pour la plupart avec un baluchon. Ce qu'ils avaient sur le dos, c'est une marée humaine dans le dénuement le plus total. Beaucoup de familles étendues à même l'asphalte, avec parfois simplement une toile en plastique qui les sépare du bitume. Les 12 000 réfugiés, dont 4000 enfants, sont tous hors du camp.
0: Alors justement, ce camp qui est vraiment devenu un symbole dans la gestion de l'immigration en Europe, il se trouve où précisément sur l'île de Lesbos Il se trouve
6: dans la ville de Moria, à l'est de l'île. On on est là à seulement 10 km des côtes turques. On voit d'ailleurs hein, la Turquie depuis le port de Mytilène, juste à côté du camp. Et pour la petite histoire, lorsque j'arrive moi aux abords du camp dans les premières heures, mon téléphone portable a même capté le réseau mobile turc alors qu'on est bien en Grèce.
0: Et ce camp, il existe depuis quand précisément Hélène
6: Eh bien du fait de sa position géographique, c'est l'une des principales portes d'entrée des migrants en Europe, ce camp de Moria. Depuis 2015, c'est ce qu'on appelle un hotspot, un centre de transit où les migrants s'identifient et s'enregistre et il a grossi au fil des années. Quelques mois après, en mars 2016, le fameux accord entre la Turquie et l'Union européenne a permis de réduire le flux de réfugiés. La Turquie accepte le retour sur son sol de migrants qui sont arrivés en Grèce en échange d'aides financières. Oui,
0: parce qu'on va le rappeler, en fait, ce camp qui au départ est une base militaire, hein, je crois, euh, a été mis en place au plus fort de la crise migratoire en 2015, mais depuis, on connaît ce jeu euh, un petit peu euh, délicat. En entre la Turquie et la Grèce d'ouverture et de fermeture de la frontière qui grossit plus ou moins le camp. Euh, cette détresse d'avoir tout perdu, on l'a entendu aussi dans le témoignage d'une autre réfugiée, cette fois afghane, Chamif, que vous avez rencontrée.
7: Au moins, au camp de Moria, on avait une tente. Là, on n'a plus rien. La nuit
0: dernière, on a dormi dans la rue, juste là.
7: Et maintenant, voilà, on n'a plus rien à manger, rien à boire, pas d'eau. Et puis, il y a des femmes enceintes, des gens malades. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas. On est tellement inquiet, tellement triste.
0: We are so worried. Uh, On vient d'entendre euh, cette réfugié afghan. je crois que dans le camp de Moria ce sont principalement les afghans euh, qui sont présents. Ah oui, ils
6: représentent 70 à 80% de ces réfugiés autrement, les deux autres principales nationalités, ce sont des Syriens et des Congolais. Tous fuient leur pays pour des raisons sécuritaires la guerre, le terrorisme et ils peuvent rester plusieurs mois jusqu'à un an parfois dans le camp de Lesbos parce qu'ils doivent alors attendre, attendre longtemps pour passer un entretien pour obtenir le statut de réfugié ou pas. Résultat, ils attendent alors dans ce camp insalubre. Ils font la queue pour manger. Ils ont un accès extrêmement limité aux sanitaires, aux soins médicaux. Et ce qui est frappant, c'est que l'on voit beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, parfois en très bas âge. J'ai vu des bébés de quelques semaines, quelques jours seulement dans les bras de leur mère. Et puis il y a quelques centaines de mineurs isolés que j'ai en revanche, moi, peu croisés parce que eh bien, la majorité d'entre eux avaient déjà été emmenés par les autorités à Thessalonique, juste à après l'incendie
0: Et vous parliez justement de la situation de ces mineurs isolés dans l'un de vos reportages vendredi dernier. Au milieu des familles,
6: ils tentent, désemparés, au bord de la route, de s'en sortir tant bien que mal dans des conditions encore plus difficiles que les autres, me raconte Ahmad qui en connaît quelques-uns.
0: La plupart d'entre eux
2: sont devenus amis. Ils essayent d'ailleurs de se rassembler. À 10 à 20
6: ils s'entraident
2: en bricolant par exemple un toit.
0: Beaucoup beaucoup vivent dans une situation
2: terrible. Certains boivent de l'alcool. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Ils essayent de survivre.
0: Voilà, on voit la situation très compliquée de ces mineurs isolés. Est-ce qu'on en sait plus Hélène, sur ce qui a causé cet incendie
6: D'après les autorités, ce seraient les réfugiés eux-mêmes qui auraient provoqué deux incendies successifs donc furieux de se voir imposer de nouvelles mesures de quarantaine après la découverte dans le camp de 35 cas de Covid. Ces derniers jours, six jeunes migrants afghans ont d'ailleurs été arrêtés, dont quatre mis en examen pour incendie volontaire.
0: Alors Hélène, vous restez avec moi la question c'est, et maintenant le gouvernement grec a décidé de commencer à reconstruire un camp, une décision on va l'entendre qui vraiment ne fait pas l'unanimité.
1: Fabienne Lemoelle sur europe 1.
0: europe 1, tout terrain Fabienne Lemoelle Retour dans tout terrain sur le terrible incendie qui a donc ravagé le camp de migrants de Moria sur l'île de Lesbos, deux incendies d'ailleurs c'était il y a dix jours maintenant, toujours avec moi en studio Hélène Terzian qui rentre de lesbos On le disait Hélène, très vite après l'incendie les autorités grecques ont décidé la reconstruction d'un nouveau camp mais ni les réfugiés, ni les habitants ni même les humanitaires n'en veulent.
6: Exactement, ce camp érigé à la hâte par les autorités grecques c'est une solution pour personne La grande majorité des réfugiés que j'ai rencontrés répétaient à mon micro No more Moria, plus de Moria, Moria finished, Moria c'est fini ou encore, Moria is hell, c'est l'enfer. Ils redoutent non seulement des conditions de vie aussi insalubres que dans le camp précédent, mais aussi de devoir attendre encore des mois avant de voir leur situation de demandeur
0: d'asile examinée. Et on va voir dans votre reportage diffusé lundi matin à quel point cet incendie a été révélateur du rejet de ce camp. On écoute
6: Une ancienne base militaire au bord de la mer, entourée de barbelés. Ici, pas de cabane de fortune, mais des centaines de tentes blanches alignées et des soldats qui veillent au grain. Les réfugiés ne se bousculent pas pour s'y installer. C'est même hors de question pour le Congolais Dadi.
4: Moi et ma famille, je
5: préfère mourir à l'extérieur. C'est un centre fermé, fermé comme en prison. Nous ne sommes pas des criminels. Si vous entrez là-bas, il n'y a pas de sortie.
6: Pour les milliers de réfugiés toujours entassés sur la route, la promesse de vivre dans des conditions plus dignes ne les fera pas changer d'avis. L'Afghane Samira implore qu'on la laisse quitter cette île.
1: Ce sera pareil qu'avant. Je ne suis
7: pas venue ici pour rester en Grèce. Je veux aller en Allemagne. J'ai de la famille là-bas. Je veux juste ma liberté. Être libre, s'il vous plaît. Laissez-moi sortir.
6: Depuis le port de plaisance voisin, les habitants scrutent impuissants le déplacement des réfugiés vers ce nouveau camp qui ne changera rien regrette Anna. This is not the ce n'est pas la solution. Construire like un camp, that, ça n'a pas marché. Les réfugiés veulent partir, go. trouver they un they travail, une maison. Et nous, nous voulons être en sécurité, retrouver notre vie uh, d'avant. Bad. C'est dangereux It's des deux dangerous. côtés. Les migrants ont brûlé l'ancien camp, affirme t elle Ils feront sans doute pareil
0: dans le nouveau. Voilà pour votre reportage diffusé lundi matin. Euh, qu'en pensent les ONG Les ONG, elles ont le même avis.
6: Elles voient ça d'un mauvais oeil. Pour elles, ce n'est pas la solution. Face à ce drame humanitaire, c'est ce que m'expliquait Stéphane Oberheit, le chef de mission de Médecins sans frontières en Grèce. Euh,
2: Ce camp va servir à qui Pourquoi Pour combien de temps Euh, J'espère que les conditions ne seront pas aussi euh, euh, abominables que dans le camp de Moria. Pour nous, il faut évacuer les gens de, de Lesbos. Il y a trop de tensions entre les gens qui euh, réagissent très violemment contre les réfugiés. Il y a trop de, de tensions euh, de manière générale. Les, les réfugiés n'en peuvent plus de vivre dans ces conditions. Ce n'est pas sain, ça n'a ça, ça aucun sens.
0: Ce chef de mission de Médecins sans frontières parle de tensions. Effectivement, on se souvient que lors du dernier reportage, c'était Pierre Herbulot qui était allé sur l'île de Lesbos. Il nous en avait parlé dans tout terrain. Il y avait un vrai bras de fer à ce moment-là, entre la Turquie et la Grèce. Et il y avait des intimidations des milices grecques par rapport aux humanitaires. On en est où aujourd'hui
6: bah, Les relations elles restent toujours tendues. Certains habitants sont toujours très exaspérés par la présence de ce camp sur leur île depuis cinq ans. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais quelques-uns ont encore érigé des barricades pour en empêcher le passage de migrants sur leur route. Ceux qui ont parlé à mon micro, ceux qui habitent le village attenant au camp euh, désormais détruit, et eh bien ils avaient un discours plutôt mesuré comme Anna que l'on entend dans le reportage qu'on vient de rediffuser. Il m'explique que la situation, elle est intenable pour tout le monde pour les réfugiés qui veulent simplement avoir une vie normale, quitter cette île et pour eux parce qu'ils se sentent en insécurité. Les restaurateurs, les commerçants disent qu'ils ont tout perdu, ils ont perdu leurs touristes, certains ont perdu leur travail, on sent qu'on est dans une impasse.
0: On en est où du coup de la reconstruction même si on sent bien que c'est pas la solution.
6: Eh bien le camp installé à la hâte est prêt, il est euh, sur une ancienne base militaire au bord de la mer Égée. Il y a euh, désormais des centaines de tentes blanches dressées qui peuvent accueillir entre 8 et et 10 personnes, mais comme on le disait euh, à l'instant, les réfugiés sont très réticents à vouloir s'y installer. Ils ne se sont pas du tout bousculés pour y aller. Désormais, il serait environ 5000 quand même à l'avoir intégré parce qu'ils sont forcés par la police. Des opérations de force de l'ordre ont été menées pour les y emmener au petit matin. Les autorités essayent de rassurer. Elles disent que la moitié des
0: réfugiés auront
6: quitté l'île à Noël et l'autre moitié à Pâques en avril prochain.
0: Parce qu'il faut rappeler que ce camp de Maurice pour ces réfugiés vus comme une porte vers l'Europe et qu'ils ont souvent l'impression que cette porte reste inexorablement fermée. Merci beaucoup Hélène Terzian. Merci Fabienne. Et on vous retrouvera demain pour prolonger cette plongée au cœur de l'île de Lesbos dans les carnets du monde de Sophie Larmoyer. Europe 1. Dans un instant, on va revenir comme chaque semaine sur les temps forts du procès des attentats de janvier 2015 avec des policiers marqués par leur impuissance à stopper la cavale des frères Kouachi et un témoin qui demande le droit à l'oubli. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoille. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur les temps forts du procès des attentats de janvier 2015. Un procès pour l'histoire, vous le savez, que suit pour Europe 1, Chloé Triomphe du service police justice d'Europe 1. Bonjour Chloé. Bonjour. Encore beaucoup de moments forts cette semaine, alors que les audiences ont été consacrées notamment à la cavale des frères Kouachi. Une cavale qui commence quand ils sortent des locaux de Charlie Hebdo où ils abattent un policier. Et ce qui vous a marqué d'ailleurs cette semaine, c'est le remords qui poursuit les policiers de ne pas avoir réussi à stopper les frères Kouachi.
4: Oui, alors d'abord, je voudrais euh, préciser par équité qu'il y a eu deux séquences avec des policiers euh, cette semaine. Hier, euh, c'était la famille de Clarissa Jean-Philippe, euh, notamment euh, euh, la maman de Clarissa Jean-Philippe, venue euh, tout exprès de Martinique, euh, qui est venue témoigner. Clarissa Jean-Philippe, c'est cette policière municipale qui a été tuée par Amédi Koulibaly à Montrouge sur la voie publique le 8 janvier, soit entre Charlie Hebdo et Damartin Angouel, puis l'hyper-cachère. Et puis en tout début de semaine, il y a eu aussi une journée consacrée à l'assassinat d'Ahmed Merabé. Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo d'un policier à terre euh, que l'on entend distinctement dire euh, « c'est bon chef, le bras tendu comme en défense » pour demander aux frères Kouachi de l'épargner. C'était juste à leur sortie de Charlie Hebdo. Euh, Cette vidéo justement, elle avait fait le tour des réseaux sociaux, des télés et la famille d'Ahmed Merabé est venue vraiment très solennellement demander euh, que cela c'est qu'ils n'en pouvaient plus de voir la mort de leurs proches à la télé tous les ans la date anniversaire. Alors, les collègues d'Ahmed Merabé, euh, vous l'avez dit, des policiers du 11e arrondissement à l'époque ont aussi témoigné et ce qui était vraiment frappant et eh bien c'est que tous se sont livrés sans chercher à, à jouer les durs euh, du fait de leur fonction tous, en tout cas sont profondément marqués encore aujourd'hui par ce face-à-face avec les terroristes qu'ils ont tenté d'arrêter dans leur fuite, euh, c'est le cas notamment de Marie, euh, elle était policière dans le 11e, elle est toujours policière Marie c'est c'est un prénom d'emprunt, elle a tiré sur les Kouachi.
7: Moi ce que j'attendais réellement aujourd'hui c'était une forme de reconnaissance. Les, les images où moi je fais feu, enfin, notre équipage a, enfin, était quasi invisible, personne n'était au courant de ce qu'on avait fait, de notre présence sur les lieux. Donc moi c'est, pour moi c'était important aujourd'hui de, de le dire. J'ai vu les frères Kouachi sortir, tirer dans notre direction. Donc du coup à ce moment-là j'ai riposté à trois reprises sans malheureusement pouvoir les atteindre. Pour avoir refait la scène plusieurs fois, je me dis qu'on peut toujours faire plus, mais il n'y avait rien d'autre à faire. Enfin, ils étaient surarmés, ils étaient porteurs de gilets par balles lourdes. Ce n'est pas juste du petit délinquant de cité qui arrive et qui. Non, ils étaient sûrs de. Avec les armes de service qu'on a, c'est quasi impossible de pouvoir les atteindre. J'ai mis du temps avant de pouvoir vraiment accepter l'événement et me dire que je ne pouvais pas faire autrement.
0: Et d'ailleurs la cavale des frères Kouachi, elle s'est arrêtée à l'imprimerie de Damartin-Anguel deux jours plus tard. Euh, c'est là qu'ils se sont retranchés et c'est les hommes du GIGN qui sont intervenus. Euh, il y a trois semaines dans tout terrain, nous avions rencontré l'imprimeur Michel Catalano euh, qui raconte dans le podcast le son de vie de Sébastien Guyot son face-à-face avec les frères Kouachi, son obsession de sauver son employé Lilian, témoignage tout en retenue. Alors ces scènes, il est de nouveau venu les raconter euh, à l'audience. Chloé, vous m'avez dit, mais ce qui vous a marqué c'est que sous le flot des questions du président du tribunal et bien Michel Catalano a littéralement craqué
4: oui, pour tout vous dire, c'était un moment qui m'a en fait gênée et pour en avoir parlé avec plusieurs confrères et même avec plusieurs avocats, eh bien nous sommes nombreux à avoir eu ce sentiment que Michel Catalano a été poussé dans ses retranchements, peut-être inutilement par les questions du Président. En fait, l'imprimeur avait difficilement et au prix de gros efforts sur lui-même réussi à tenir sa déposition sans craquer, c'est vraiment un homme qui est impressionnant de générosité, de courage, de volonté, mais le fait de lui faire répéter aussi longtemps et bien effectivement ça l'a fait craquer et puis il a fini en sanglots à la barre et à la suspension. Il n'est pas sorti, ses proches sont venus l'entourer, le réconforter. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'il a eu la force de venir nous parler devant les micros.
1: Ça a été fort et douloureux. C'était très difficile de me livrer, effectivement à chaque fois que je me livre c'est une épreuve pour moi, en tout cas je l'ai fait et puis effectivement j'espère que ça va m'apaiser un petit peu et que ça va me faire du bien. On donne le change tous les jours, tous les jours on va se battre, tous les jours on se bat pour que donner une image positive, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire dans mon rôle de chef d'entreprise, de père de famille, J'essaye d'être fort mais en fait vous voyez, vous remarquez que quand on va au fond des choses c'est très difficile à vivre. Et c'est vrai que c'est, je pense ce que ressentent beaucoup de victimes, c'est vrai que c'est éprouvant parce que c'est parce que c'est l'image que je voulais donner à ma famille, à mes enfants, parce que j'essaye de cacher ça, mais c'est la vérité, la vérité elle est là, la vérité elle est que c'est difficile tous les jours, encore aujourd'hui, je me sens exactement avec, comme je l'étais il y a 5 ans, donc il faut que je reprenne des forces assez rapidement pour pouvoir continuer encore le chemin de ma vie.
0: Oui, il nous racontait effectivement il y a trois semaines hein, au micro de Sébastien Guyot que ces scènes, il les revit tous les jours. Donc on imagine ce qu'a pu provoquer cette audience, comme vous le disiez, sous la pression des questions du président. Euh, moment incroyable aussi, juste après le témoignage de Michel Catalano, le témoignage de son employé qui a interpellé la presse et qui vous ou
4: nous a appelé à nous questionner. Oui, alors là, franchement, difficile de ne pas se remettre en question parce qu'aujourd'hui, cinq ans après les faits, eh bien, ce jeune homme qui a passé plus de huit heures dans la peur, il était caché sous un lavabo dans l'imprimerie la juste à côté des frères Kouachi, eh bien, cet homme explique que son plus grand traumatisme a été et reste encore l'exposition médiatique. Il a demandé à la barre à ce qu'on ne le filme pas à la sortie, à ce qu'on ne donne plus jamais son nom de famille. Il a dit qu'il aimerait que les gens arrêtent de satisfaire leur curiosité avec son histoire. Donc voilà, on va s'arrêter ici sur lui et on va écouter simplement son avocat, maître Casubolo-Ferro.
3: Nous, on, on a une dette à son égard. et C'est ce qui s'appelle la solidarité dans notre République. Solidarité, c'est, c'est donc euh, qu'on est là pour euh, lui témoigner toute notre, notre compassion, notre affection. Maintenant, il a quelque chose qui l'a fait extrêmement souffrir. Extrêmement souffrir, c'est de sortir de l'anonymat. Il est venu, il a témoigné, il a dit, s'il vous plaît, laissez-moi retourner dans ma vie, arrêtez de me violer. Et je sais que vous l'avez entendu, et c'est ça que j'ai voulu dire, on lui doit bien ça.
0: est ce qui est vraiment frappant, Chloé, c'est que dans tout ce que vous nous racontez, hein, depuis le début de cette séquence, c'est... Euh... Cette douleur pour tous ceux qui revivent ces événements et que les médias leur font revivre. Merci beaucoup Chloé Triomphe et on continuera à vivre avec vous puisqu'on a fait ce choix. On l'a dit, c'est un procès pour l'histoire et on voit combien il interroge, combien il interroge aussi à travers ce que vous nous dites, le rôle de la presse. On aura plaisir à vous retrouver dans les semaines qui viennent pour poursuivre justement cette chronique dans tout terrain. Merci beaucoup Chloé. Eh bien, samedi Europe 1. Dans un instant, on part aux états unis Déjà plus de 2 millions d'hectares sont partis en fumée sur la côte ouest avec des fumées dantesques qui provoquent des paysages de fin du monde. C'est ce que va nous raconter notre correspondant Xavier Yvon. Il rentre tout juste de l'Oregon. Europe 1, tout terrain. Fabienne Le l'ouest des États-Unis toujours en proie aux flammes, au moins 2 millions d'hectares sont partis en fumée, images satellites saisissants de la côte ouest recouvert par un voile gris dans une atmosphère irrespirable.
5: Tout est enveloppé dans cette brume de fin des temps, avec donc cette odeur entêtante de brûler. J'ai fait des dizaines de kilomètres en voiture et partout c'est pareil, parfois on n'y voit pas, à 200 mètres, les immeubles, les panneaux routiers, les arbres apparaissent. Comme des fantômes dans ce brouillard toxique qui prend à la gorge. La qualité de l'air ici est en ce moment la plus mauvaise de toute la planète. Et c'est une épreuve supplémentaire pour les évacuer. Comme Yann, posé dans une tente sur un parking avec ses deux enfants.
4: On yeah. ne peut pas you s'en
5: débarrasser, know. dit-il fataliste. Ça rentre même dans les caravanes et les bâtiments. Dans la tente voisine, Nancy, elle, a une autre source d'inquiétude. Son fils de 38 ans n'a pas donné de nouvelles depuis les évacuations.
4: S'il ne le trouve pas à un endroit, il doit bien être quelque part. Je ne peux être sûr de rien juste mon espoir, donc je suis sûre qu'il va bien. Je peux le sentir dans mon cœur, une mère sans ces choses-là.
6: »
5: Comme le fils de Nancy, des dizaines de personnes manquent à l'appel en Oregon et les autorités locales ont déjà prévenu le nombre de victimes de ces incendies historiques pourrait fortement augmenter.
0: Bonjour Xavier, bon.
5: Hello Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 aux états unis on a entendu euh, cette semaine vos reportages en Oregon euh, sur ces incendies particulièrement spectaculaires. Et vous m'avez dit qu'en fait, vous avez été plongé dans cette atmosphère vraiment dantesque dès votre approche en avion.
5: Euh, oui, parce qu'au euh, moment de la descente sur Portland, donc la grande ville de, de l'Oregon, euh, le pilote a fait son annonce habituelle, vous savez, attaché aux ceintures, etc. Et il a ajouté quelque chose d'absolument sidérant. Il nous a dit « ça va sentir le brûlé, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas l'avion qui est en mauvais état ou qui a un problème ». C'est à l'extérieur, euh, parce que les nuages que vous voyez là, en fait, ce pas des nuages, c'est la fumée des incendies. Et c'est vrai que quand l'avion a commencé à plonger vers le sol en traversant cette espèce de couche de, de, de purée de poids, on a senti dans la cabine de l'avion et même à travers les masques euh, cette odeur de, de cramé. Euh, et puis elle est encore plus forte dès que vous sortez de l'avion à l'aéroport. Et puis ce qui est saisissant, c'est, c'est qu'il y a une atmosphère de, 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 de fin du monde, d'apocalypse, parce que c'est, c'est, c'est un brouillard qui empêche de voir l'avion garé à côté. Quand vous sortez de l'aéroport avec la voiture, c'est pareil, on devine à peine les immeubles de, de Portland. Et, et c'est c'est comme si on vivait dans une éclipse permanente parce qu'on ne voit même pas le soleil.
0: Et c'est vrai que vous m'avez dit que ce voile gris vous a poursuivi partout. Vous êtes allé où précisément
5: Alors donc Portland, la la plus grande ville de l'Oregon, et puis Salem, la capitale administrative qui est à 80 km au sud, et puis vers l'est, montagneux et rural, c'est là où il y avait euh, les incendies. Et partout où je suis allé, il y avait, je ne sais pas comment l'appeler, cette brume, ce brouillard euh, qui est vraiment très dense. hein. Quand vous roulez, vous êtes obligé d'avoir les les phares allumés en permanence, et à mesure qu'on approche des zones euh, où il y a les feux, bah, évidemment c'est de plus en plus dense euh, et étouffant.
0: Alors la question, Xavier, c'est comment les habitants font pour supporter et vivre dans cette atmosphère littéralement irrespirable On va écouter votre reportage diffusé lundi soir.
5: On peut à peine dire que le soleil s'est levé ici tellement il est masqué par l'épais brouillard de fumée qui enveloppe toute la région. Et avec cette nouvelle journée, on reçoit les mêmes alertes sanitaires. L'air est extrêmement dangereux à respirer. Au-delà des pires indices de pollution, les autorités demandent à la population de rester au maximum à l'intérieur. Et je peux vous dire que même dedans, on sent cette odeur de brûlé qui envahit tout. Euh, c'est évidemment un problème pour les évacués. Ils sont des dizaines de milliers. Et certains doivent dormir dehors dans des tentes. C'est pour eux que la Croix-Rouge a ouvert un hangar à Salem où je me trouve.
6: On a ouvert ce lieu pour offrir un répit, pour
5: respirer un air meilleur, explique l'une des responsables. Il y a un endroit pour les familles, les enfants peuvent regarder la télé, mieux respirer à l'intérieur, c'est un peu le monde à l'envers et c'est surtout un problème avec le Covid-19 toujours très présent. Alors pour éviter les contaminations, il y a tout un protocole sanitaire pour rentrer dans le bâtiment avec les prises de température. Pandémie plus incendie, c'est un cocktail explosif, notamment pour les personnes qui qui ont des problèmes respiratoires et les experts préviennent l'air pourrait rester gravement pollué dans la région encore plusieurs semaines
0: ça paraît à peine croyable cet endroit euh, mmh. de, de répit c'est, c'est comme une petite bulle hors du temps euh, où on peut respirer un air euh, normal
5: oui c'est ça en fait euh, c'est au parc d'exposition de, de Salem là il y a la, la, la foire chaque, chaque année euh, en gros les évacués ont été installés là sur les, les parkings alentours alors il y a une place euh, pour les évacués euh, qui habitent dans les zones rurales ou qui, qui ont des animaux qui sont venus euh, avec le, leur, leurs animaux donc tout le monde est en gros, dehors, alors on vit soit dans des caravanes, soit dans des tentes, mais donc dehors, ça veut dire dans cette espèce d'atmosphère irrespirable. Et oui, on a créé une bulle. Alors euh, une bulle pour respirer à l'intérieur, ça paraît totalement euh, contre-intuitif. Et puis, il y a, comme vous l'avez entendu dans le reportage, le, le défi de faire ça en pleine pandémie pour éviter qu'on euh, échappe euh, à l'atmosphère irrespirable pour euh, attraper le, le, le Covid-19. Donc c'est vraiment euh, une organisation logistique très très compliqué, euh, il faut être testé euh, la température, répondre à un questionnaire à chaque fois qu'on veut rentrer dans le hangar donc évidemment les gens ne le font pas en permanence mais c'est quand ils, vraiment ils en peuvent plus d'être dehors euh, dans cette euh, fumée euh, ils vont à l'intérieur pour mieux respirer.
0: Donc on imagine les conditions dantesques dans lesquelles vous avez travaillé, pour en prendre la mesure on va à un autre endroit, c'est dans les vignes où vous avez rencontré des vignerons français
5: il y a ce brouillard toxique qui enveloppe les collines et les rangées de cèpes. Il faut porter des masques anti-particules en permanence. Le chat de la famille en est même tombé malade.
7: J'ai posé des questions à des, des amis aussi qui ont des animaux domestiques et puis bon, ils ont exactement les mêmes symptômes. Les animaux, les chiens, les chats euh, vomissent. Donc si on voit déjà l'effet que ça peut avoir sur des, des animaux euh,
0: domestiques, euh, c'est alarmant.
5: Comment faire travailler les ouvriers agricoles dans ces conditions C'est le dilemme alors que les vendanges approchent.
0: Et comment vous, vous avez travaillé Xavier dans ces conditions
5: alors, c'est un peu le bon côté des choses avec la pandémie, c'est qu'on a des masques sous la main. Euh, moi, pour prendre l'avion, j'ai des masques N95, c'est l'équivalent, euh, je crois, chez vous des FFP2. C'est les masques euh, anti particules qui empêchent ces particules qui sont dans, dans, dans l'air euh, brûlé de, de rentrer dans les, dans les poumons. Donc, j'avais ces masques-là, je les ai mis évidemment en permanence, même dans la voiture porte fermée. Euh, alors, pas à l'hôtel, mais j'aurais presque pu parce que ça sent vraiment le cramer même dans la chambre d'hôtel. Et quand j'ai, je me suis approché des zones les plus touchées où il, est, où il est au plus près des incendies, là, comme c'était encore plus dense et encore plus prégnant, j'en ai même mis... Euh, de l'un sur l'autre. Je ne sais pas si les médecins recommanderaient ça, mais je, voilà, je me suis dit qu'il fallait euh, avoir une un double protection euh, parce que euh, les, les, les indices de qualité de l'air étaient euh, alarmants là où j'étais. J'ai découvert aussi les, les applications pour mesurer la qualité de l'air. J'ai un, un collègue de la radio suisse romande qui était, lui, avant basé en Chine et qui m'a montré euh, les applications téléphoniques qu'il utilisait avant en Chine pour mesurer la qualité de l'air. Et là, il, il était extrêmement sidéré de le faire en Oregon aux États-Unis euh, parce que c'était l'endroit cette semaine qui était le plus pollué euh, sur sur la planète. Et puis aussi, bah, on on essaie de ne pas rester trop longtemps dehors, de ne pas trop s'exposer.
0: Est-ce qu'on en sait plus sur ce qui peut expliquer ce phénomène qui est particulièrement spectaculaire
5: Alors, il y a toujours euh, de la fumée qui reste au-dessus des zones incendiées, La Californie connaît euh, Très bien ça, j'avais un autre confrère euh, basé en Californie qui me disait que qu'il c'est, c'est, il voyait souvent euh, des zones où il y avait du, du brouillard de, de fumée, mais il n'avait jamais vu à ce point-là. Euh, ce qui explique, c'est les conditions météo. En fait, il y avait plus du tout de vent. Euh, il y a eu énormément de vent la semaine d'avant, c'est ce qui a fait que les incendies euh, se sont répandus extrêmement rapidement. Mais là, le vent était totalement tombé et donc cette espèce de, de, d'énorme nuage de fumée était coincé au-dessus de l'Oregon et au-dessus de toute la partie ouest de l'Oregon. Donc, c'était vraiment difficile d'y, d'y échapper. Et là, euh, vendredi, les habitants de l'Oregon ont connu un répit puisqu'il y a un peu plus de vent. Et il y a eu de la pluie, donc ça à la fois fixe euh, bah, la, la fumée euh, et les, les poussières et, et ça les fait partir.
0: Alors, euh, j'imagine que ça a relancé le débat sur le réchauffement climatique. D'ailleurs, vous en parlez demain dans les carnets du Monde avec Sophie Larmoyer.
5: Oui, et celui qui a relancé ça, c'est évidemment euh, Donald Trump, qui était en visite mardi euh, en Californie pour euh, voir la situation des, des feux. Et quand on lui a dit que tout ça était euh, les conséquences du réchauffement climatique, il a expliqué que ça allait se refroidir et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et donc, c'est un débat euh, qui euh, agite euh, l'Amérique alors qu'on est à euh, un peu plus de 40 jours des élections.
0: Merci beaucoup, Xavier Yvon.
5: De rien, à bientôt.
0: Europain. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europain qui ont participé à l'émission. Lionel Gougelot, Victor Doland, Hélène Terzian, Chloé Trion, et à l'instant Xavier Yvon. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europain.fr.